0: 大家好，欢迎来到杰克月来闲聊。那我们今天就来聊一下2023年的日本环富士山越野赛。今年的赛事再度开放外国选手参加比赛。去年的话，因为疫情还没减缓，所以他去年举办，但是都是日本的选手参加。那今年再度对外开放，所以今年参加富士山1 6 5 K 组和6 9 K 组的人数都非常的多。距离最长的富士一百六十五 K 组将在四月二十一号下午两点半出发。那我们一般参加环富日三月，三，我们住宿都会住在河口湖，终点是在富士吉，那也可以定在富士吉。那到富士吉的话，因为他这次的起点是在富士山儿童王国，所以赛前你就要订接驳车。那你有订接驳车的话，你到富士吉乐园去搭接驳车，他就会载你到起点。那我们跑船之后，通常是蛮累的，所以需要休息。那跑完之后，我们也会住在附近，我们通常会休一天之后，再慢慢的去旅游。那边旅游边补充身体的营养。四月二十号比赛前要先 check in， 然后做装备检查。那四月二十一号，富吉一百六十五 K 组就在。下午的两点半出发，这组的距离是一百六十五 k， 爬升七千五百七十四，限时是四十五小时。起点是在富士山的儿童王国，终点是在富士吉乐园。那另外一组 KAI 距离六十九 k， 爬升三六三八。那他是四月二十二早上十一点在富士吉乐园出发，那终点也是富士吉乐园。这组的限时是二十小时。那我们台湾这次参加的选手也是非常的多。那要参加这个环富士山越野赛其实蛮简单的，就是你有参加越野赛，那有得到积分的话，那积分够的话就可以参加富士山的报名抽签。那现在这些积分取得也蛮方便的，国内都有很多越野赛都有这个积分。那你有凑满环富士山越野赛的积分之后，你就可以参加抽签。那报名只要缴费，大家都可以参加。而且这个环富士山在亚洲地区算是蛮大场的越野赛，跟欧洲的环巴拿。峰也是一样很热门。那以前的环富士山叫做 u t n f 跟 UTMB 是一系列的赛事，但是现在 UTMB 的赛事已经不包含环富士山，所以现在环富士山它叫做 a l t r a Trail Mountain Fuji， 所以你现在环富士山获得的积分是没有办法参加 UTMB 的。这个我觉得蛮可惜的，因为 UTNF 在亚洲地区算是各国都想参加的比赛，那也算是蛮大的赛事。日本本来就是我们很喜欢去的地方，风景漂亮，逛街很好逛，吃的东西也都很好吃。那环富士山的时候，你可以从旁边的山360度的欣赏富士山，那也可以欣赏到早上、黄昏还有凌晨的富士山，都非常的漂亮。所以环富士山的越野赛目前还是大家蛮喜欢去的一个越野赛。那这次比赛前4月20号，它有。先装备检查。那富士山的强制装备也蛮特别的，它有很多项目，有时候我们没想到。那强制装备比较特别的地点就是，它要你下载它的地图。那地图下载下来之后，你要印成 A4 的大小，那放在背包上面。因为他说，你用电子的离线地图的话，你的手机有可能会没电。第二个就是你手机要输入大会的紧急电话，那紧急的时候可以联络。那第三个就是要带个人使用的杯子， 1 5 0 cc， 它会是不提供纸杯的。那第四个就是你的水必须装满1公升。那在运动进行的时候，你都要有准备足够的水分。那第五个就是在跑步的时候你要吃的一些补给品。那第六个就是要带两个头灯，还有一些备用的电池，那以免你在寒冷的天气的时候电池不够，夜晚的时候头灯是非常重要的，所以头灯和电池一定要带够。那第四个就是背包后面的闪烁灯，以免你在路上跑的时候，如果你下到街道的时候，有时候有车子他没看到你，这会比较危险。那第八个就是救难毯，这个在很多越野赛都是必备的装备。第九个是口哨，这也是必备的装备。那第十个是强力胶带，那这个是避免你在山上如果有什么骨折的地方，或者是鞋子坏掉需要粘贴的地方，都可以用强力胶带来把它粘住。那第十一个是比较特别的，这好像日本才有，就是一次性使用的行动厕所。这个携带型的行动厕所，大概就是它里面有粉末，那你上厕所之后，它粉末会凝固，那你再带到该丢的地方去丢。那不但它也有厕所给你使用。所以这个行动性的厕所是希望你在三进中的时候，如果有急用，可以使用。那第十二个是防水的外套，还有防水裤。那这个在很多越野赛事也都会有相同的要求。那第十三个是中层衣，中层衣就是让你保暖用的。那这个中层衣一般都可以吸湿排汗，也可以让你保暖。那或者是你带轻羽绒衣也都可以。那第十四个是保暖的长裤，那这个长裤会到你的脚踝这边，就像是紧身长裤。那另外一个是，如果你穿短裤，就要配合腿套。不过实际上，我之前去跑的时候，还有官方影片看到很多选手，大概都是穿短裤，然后你没有穿腿套，他们就下去跑了。可能他们这些强制装备是放在背包，这个长裤可能就是你要带着。那如果你冷的话，你要穿起来。那在跑的时候可以直接穿短裤这样跑。那第十五个是保暖的手套，还有保暖的帽子。那帽子要可以遮住耳朵。那第十六个是两个口罩，那这个可能是疫情之后的规定，那就是进补站的时候你要戴口罩，那吃东西的时候可以不用戴，那你在补站中走来走去的时候你一定要戴，那出补站的话可以脱下来再继续跑。那第十七个是医疗包，就是有一些 O.K 棒或者是一些碘片那些东西，那当你受伤的时候你可以使用。那第十八个是海外保险，那这个他就是希望你来日本的时候，你都可以保旅平险。那大会除了帮你保险之外，因为日本的医疗是比较昂贵的，所以所以他希望你也可以保一下自己的旅平险。第十九个是大会的号码布还有晶片，那这个是比赛前一天去 check in 装备检查的时候他会给你。那第二十个是背包，那背包就是把刚刚的强制装备全部装上去。他也有建议一些装备，比如说熊林或者是其他的东西等等。那这些建议装备就看自己要不要携带。所以日本环富士山月赛，它的强制装备要求的很多，那主办单位要求很多，就是要保障你的安全，尤其是你在国外，安全更重要。那它的号码布有两张，一个是要配在前面，那一个是要挂在后面，那要明显可以看到的地方。赛事有明确的图教你怎么去挂号码布。那1 6 5 K 组，它会再给你转换带。那这个转换带就是当你跑到9 6 4 K 的富士吉乐园的时候。那你可以去哪里的转换带？转换带可以放自己需要补给的东西，或者是更换的衣服。那富士吉乐园这个场地算是新的路线的场地，所以它的转换点就是在这里，而且它也是终点，所以它刚好就把转换带放到这里。转换带是一开始你比赛的时候，你到。富士儿童王国的时候，那你先把转换带交给工作人员，他会把你送回到富士吉乐园。那当你跑到九十六点四 K 的富士吉乐园的时候，你就可以使用你的转换带。之前我去参加的时候，它转换带是放在活动中心。那最后的终点是回到河口湖，那河口湖还要过那个河口湖的桥。那过桥之后就会回到公园的终点。那现在都是在富士吉乐园，所以这边的路线有稍微的修正一下。那这次的 165K 组的起跑也是有分四个坡次，第一个坡次是两点半出发，第二个坡次是两点四十五出发，那第三个坡次是三点出发，那第四个坡次是三点十五出发。那因为疫情的关系，所以他去年就已经分坡次起跑了，所以这次也是一样。那去年的主办迪木因他也有去跑，他也是在第四坡次之后最后起跑。那他最后完成的时间是27小时多，所以他虽然年纪蛮大了，但是他还是可以跑进3十小时以内，真的是非常的厉害。那这一次黄富山参加了精英选手，我看名单大概就是去年日本的精英选手。那去年的冠军是西村广和，他是18小时零几就完赛的。那今年的话，我没有看到他的名字，可能他今年没有参加。那还有一些精英选手，土井零和万长大。还有鬼冢志的，这个都是去年的前十名的选手，他们大概也是十八、十九个小时就完赛的。那还有个十九名的野本浩里，野本浩里是我们大家比较熟悉的选手，他在台湾也创下很多超马的纪录，横潭还有二十四小时绕圈都有拿过冠军。那他去年的日本皇富士山他也拿到第十九名，他花了二十二小时就回到终点。因为野本我们跟他蛮熟的，所以我们也希望今年他可以再次获得很好的成绩。那大陆这次也有蛮厉害的精英选手参加。家的有赵家驹、申家升，那女的部分还有相傅昭。赵家驹之前在清迈的一百米也拿下冠军，那在 UTMB 他也跑得还不错。申家升他在欧洲的一些大赛事都有拿下过冠军。像付昭的话，他目前是中国参加 UTMB 成绩最好的女子选手，所以我们也期待他这次在 UTNF 的表现。那这次名单我比较少看到一些欧洲的精英选手，通常精英选手的号码都蛮前面的。那前面我看大部分都是日本选手，不过今年的赛事也是非常值得令人期待。那在天气的部分，看起来比赛的当天可能会下雨，所以大家的防雨还有保暖装备一定要准备好。希望下雨的时间不要太久，那天气可以渐渐的转好。因为我们去日本，因为纬度比较高，所以本来温度就会比较低。那我们又在山区跑步的话，那温度可能会更低。到夜晚的山区温度是蛮低的，而且你又要爬上高山的山顶，所以保暖装备一定要带好。下雨的话就要小心的跑，以安全为主，安全比较重要。安全的回到终点才是最重要的。那预祝这次参加的选手们都可以获得好成绩。那以上就是今天的杰克月来闲聊，记得订阅 YouTube、按赞、F 于粉丝页还有追踪 IG， 就这样喽，拜拜。